2: entusiasmo y esta riquísima música, vamos a comenzar la ciencia que somos, Iberoamérica al aire, después nosotros de unos días en los que recordamos y conmemoramos a nuestros seres queridos que se han marchado, que han fallecido aquí en México. Tuvimos un par de días de mucha celebración, de verdad que a quienes no conozcan esta celebración se los recomiendo muchísimo por el Día de Muertos. Y pues les damos ahora ya la, una cordial bienvenida a este programa. Yo soy Ana Cristina Olvera. Eso que escuchamos al inicio fue Simón Grossman, un artista venezolano-americano que destaca en la escena independiente porque tiene un sonido latino. Y bueno, también quiero, eh, pues les tenemos una gran sorpresa hoy porque los micrófonos se van hasta la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, donde se encuentra mi compañero Ángel Figueroa. Un estado también donde se celebra el Día de los Muertos de manera fantástica, ¿verdad, Ángel? Bueno, muy buenos días. Creo que está silenciado ahí tu micro, pero te escuchamos en cuanto lo prendas. Aquí estamos, no aquí estamos ya. Sí.
0: Mientras, mientras por ahí pueden ver tal vez algunas imágenes ya también de lo que está ocurriendo en estos momentos, hemos venido hasta Morelia para poder eh, participar en la fiesta del Libro y la Rosa. Posiblemente el público que nos escucha a través de distintas emisoras Conoce esta fiesta que se celebra en honor a San Jordi, es una fiesta originalmente española, y que después se trasladó también hacia México en el mes de abril. Bueno, pues en este año, por, por cosas de la pandemia, justamente se eh, programó para estos días de noviembre. Y aquí estamos, desde aquí estamos transmitiendo. Eh, hasta acá ha venido la Clementina, que es la unidad móvil de eh, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y estamos listos para llevarles muchos contenidos a ustedes desde aquí, desde el corazón de, de Morelia, en donde estamos al lado del Centro Cultural de la UNAM, que es un lugar precioso, inaugurado hace apenas unos cuantos años, y donde está a punto de iniciar la ceremonia de inauguración de esta fiesta del libro y la rosa.
2: ¡Qué maravilla, Ángel! ¡Qué envidia! Pero pues vamos a ver qué tenemos hoy en el programa de La Ciencia que Somos.
0: A principios del siglo XX, el barrio universitario marcó toda una época en la vida de la Ciudad de México. Los invitamos a conocer parte de esta historia en una aplicación.
2: Y como ya lo dijo Ángel, libros sobre ciencia, literatura para niños, talleres, presentaciones, conferencias, todo esto ofrecerá la fiesta del libro y la rosa en Morelia y por supuesto tenemos todos los detalles.
0: Y muchos libros de humanidades también y muchos contenidos de humanidades. Los seres humanos trabajan en regresar a la luna y la revista ¿Cómo ves? de noviembre nos explica cómo se planea esta nueva hazaña.
2: Y bueno, ya saben que además de a través de la radio, las redes sociales nos ayudan a estar cerca de ustedes. Así que les pedimos por favor que nos manden todos sus mensajes, ya sea por Facebook en La Ciencia Que Somos o también por Twitter en arroba ciencia que
0: somos. También, como siempre, los invitamos a escribirnos en el WhatsApp en el 55-5406-5762, repito, 55-5406-5762, o también nos puede llamar por la vía telefónica al 55-56-22-73-27 cincuenta y cinco cincuenta y y también les recordamos que estamos transmitiendo por televisión por el canal espacio universitario del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE todos los martes en la página ilce.edu.mx y también desde la aplicación ILCE Player, disponible para Android y también para iOS. Ya estamos en varias plataformas.
3: De la ciudad de México es una de las ciudades más caóticas y emblemáticas que a través de sus edificios y muros nos remontan a los recuerdos, aquellos que siempre persistirán en la memoria histórica de cada uno de sus habitantes. El 22 de septiembre de 1910, se celebraba por las calles de la Ciudad de México el Centenario de la Independencia Nacional. Horas antes se había llevado a cabo en el anfiteatro Simón Bolívar el acto inaugural de la Universidad Nacional de México, del Colegio de San Ildefonso, encabezado por el escritor, poeta y político mexicano Justo Sierra. En sus inicios, la universidad contaba con una matrícula de 1969 estudiantes y 380 docentes. Sería en el centro de la ciudad donde tendría lugar la creación de lo que hoy en día es conocido como el barrio universitario. Las escuelas que lo conformaron desde 1910 fueron la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Ildefonso, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que formó parte del Convento de Santa Catalina de Siena, la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Ingenieros en el Palacio de Minería y la Escuela Nacional de Altos Estudios, en lo que fue el Claustro de Santa Teresa la Antigua. La ciudad crecía y crecía por lo que poco a poco la universidad iba apropiándose de las calles de la ciudad pero no solo eso también de las ideas la cultura la política y la economía nacía entonces una nueva educación la cual buscaba transformar al país comenzaba a tomar vida aquel barrio universitario con los lugares de entretenimiento que ofrecía como el casino estudiantil cafés pulquerías, restaurantes, principalmente orientales y españoles, así como sus teatros, entre los más concurridos el Teatro Lírico y el Esperanza Iris, y sus cines como El Río, el Venus y el Goya, lugar del cual nacería la famosa porra universitaria. El 26 de julio de 1929, la universidad obtuvo su autonomía tras la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad, por parte del entonces presidente Emilio Portes Gil, y al mismo tiempo se incorporaban nuevas escuelas como la de Ciencias Químicas, que se encontraba en el pueblo de Tacuba. Conforme la ciudad se iba expandiendo, la comunidad estudiantil crecía y surgían nuevas necesidades por lo que nació la idea de crear una nueva ciudad universitaria la cual estaría ubicada al sur de la ciudad finalmente en 1954 se dio inicio a las actividades en el nuevo campus universitario barrio, universitario, vio partir lentamente a maestros, alumnos, trabajadores, artistas e intelectuales. Afortunadamente, sus muros y edificios siguen preservándose, así como los recuerdos de las batallas y el gallo de los estudiantes entonando la delita y el himno nacional. La cultura y la resistencia histórica han quedado inmortalizadas entre las calles del barrio universitario.
2: Es pues así, esta maravillosa historia es la que ahora, como decía nuestra productora Claudia Ogesto, gracias a la maravillosa tecnología que ahorita nos permite estar unos allá en Morelia, otros acá en la Ciudad de México, y que nos permite hacer un recorrido en el tiempo y además llevarlo en nuestro teléfono celular, es que pues tenemos una maravillosa herramienta, una aplicación que se llama Barrio Universitario, para llevar toda esa historia en la palma de nuestra mano. Y para platicar de eso, quiero darle la bienvenida a la doctora Claudia de la Garza Gálvez. Ella es historiadora del arte y doctora en ciencias sociales, con especialidad en estudios de género por la Universidad Iberoamericana. También es docente e investigadora de temas sobre moda, arte contemporáneo y feminismo. Y es directora del Museo UNAM, hoy del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en La Ciencia que Somos. ¿Si ¿Sí tiene prendido su micrófono? Creo que sí. Sí,
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarles.
2: ¿De dónde surge la idea de, de hacer una aplicación en donde podamos llevar toda esta historia maravillosa que vimos en la cápsula pues en la palma de nuestra mano a donde sea que vayamos?
4: Pues es un, es, es un proyecto que hemos venido pensando desde hace tiempo. Como muy bien mencionaste, eh, nosotras estamos ubicadas en el Museo UNAMOI del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que es un recinto que está en el corazón del Centro Histórico. Está ahí, entre la Catedral, entre el Palacio Nacional, en un edificio muy importante para la historia de nuestra universidad, que es donde estuvo alojada la Primera Universidad de México, la Real Universidad de México. Entonces, bueno, diríamos que ahí estuvo el primer barrio universitario, ahí surgió, ¿no?, en, en, eh, a partir de este este edificio, de este espacio. Y entonces, siempre, bueno, tenemos esta misión nosotros como Museo Unamoy, de precisamente hablar de la historia de la universidad y de vincularnos con otros recintos, de hablar de este espacio que trasciende los edificios y que en realidad habla de las dinámicas que ocurren en, en, estos, en estas calles, ¿no? Entonces, eh, platicándolo con el equipo de la DGTIC, eh, con la doctora Marina Krizkowski, de, de la Dirección de, de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la DGTIC, eh, le platicaba justo que tenía muchísimas ganas de hacer algo que nos pudiera vincular a veces más allá de las actividades específicas que, que organizamos, sino que pudiera estar esta, esta red a disposición de quienes visitan el Centro Histórico que cabe, son más personas y, tanto de nacionales como, como extranjeras, que tienen muchísimas este, eh, actividades en el centro y que de pronto voltean a ver estos recintos y no saben muy bien qué pasa ahí. Y algo que nos interesaba en particular no solo era la historia de estos recintos, que si bien ahí eh, pasaba, iban a clases, iban a las librerías, iban a los cafés, en esta época de principio, de la primera mitad del siglo, en donde nosotros estábamos, había una cantina, en fin, ¿no? como todas estas eh, relaciones, los recintos seguimos ahí, siendo de la UNAM, haciendo cosas, actividades, propuestas. Entonces, queríamos que se viera que el barrio universitario nació ahí, pero ahí permanece, en estas calles del centro. Ahí seguimos haciendo cosas y queremos invitar al público a que conozcan estas cosas y estos recintos.
0: Eh, Claudia, buenas, buenos días. ¿Qué tal? buenos días. Buenos días. Cuáles son esos recintos que van a estar contenidos en esta en esta aplicación y cuáles son cuál es la oferta que ellos están ofreciendo a partir de esta de este nuevo nuestro, nuevo dispositivo para nuestros celulares, para nuestras nuestras eh, tabletas y demás.
4: Pues en este dispositivo van a poder encontrar un mapa en donde van a estar ubicados eh, 13 recintos que son, eh, bueno, ya se mencionaron en la cápsula algunos de ellos, ¿no? el Palacio de Minería, donde estaba la Escuela de Ingenieros, el Palacio de Medicina, eh, el, el, por supuesto el antiguo colegio de San Ildefonso, donde estuvo la, la prepa 1, eh, el Palacio de la Autonomía, donde hubieron muchas escuelas, estuvo rectoría en algún momento también, eh, el Museo Unamoy, por supuesto, desde nosotros, desde donde hablamos, este eh, va a estar la Academia de San Carlos, que fue de las que permanecieron activas, bueno, que nunca ha dejado de dar clases, eh, la Academia de San Carlos, eh, va a estar el Museo de la Mujer, en donde estuvo la primera imprenta universitaria, entonces, desde donde se publicaron tantos libros, eh, está también el, el Difusión Cultural, ...de la Escuela Nacional Preparatoria... ...que está también en la calle de San Ildefonso... ...y que fue el anexo de la Escuela de Jurisprudencia... ...y también ahí estuvo el gimnasio de la prepa... Eh, ...la Escuela de Jurisprudencia... ...la Escuela de Economía... ...la Antigua Escuela de Economía... ...en fin, todos estos recintos...
0: ...y el Museo de las Constituciones...
4: ...el Museo de las Constituciones... ...me está faltando tan importante... ...en donde estuvo la hemeroteca... ...y que queremos hablarles... en ...la, la, la aplicación tiene va a presentar unas maquetas que son divinas que hizo el genial equipo eh, de Carmen Ramos que, que hicieron estos diseños 3D de las de los edificios en donde tú en la aplicación vas a encontrar, vas a poder mirar este estos recintos y encontrar información tanto de cuando era el barrio universitario en esta primera década de los, de, del siglo XX como de lo que hacen hoy estos recintos, a qué se dedican, qué actividades presentan, de manera que la gente se entere qué actividades hay ahora y qué había antes, ¿no? Pueda ir llevando este, este recorrido, eh, cruzando por el tiempo y por el espacio.
2: Esta aplicación se lanza el 23 de noviembre, si no tengo mal el dato. ¿Cómo pueden las personas descargarla? ¿Cómo la pueden obtener? ¿Para qué tipo de dispositivos es? Etcétera.
4: Bueno, pues esta, esta, esta aplicación va a estar disponible, como bien dices, en, a partir del 23. Vamos a hacer un lanzamiento en el Palacio de Minería, que es, al cual están cordialmente invitadas, invitados. Y eh, es para todo tipo de, de celulares, digamos, estamos pensándolo sobre todo en celulares de, de gama media. Lo pueden encontrar tanto... En, para Android como para iOS en las tiendas de cada de, de estos dispositivos y, y pueden ser, es de descarga gratuita, no tienen que pagar por supuesto absolutamente nada, lo descargan y ya sea que estén en el centro histórico y quieran ir siguiendo los recorridos o que estén en otra parte del planeta y quieran enterarse que hay en el barrio universitario, pueden hacerlo.
0: Qué bueno, qué bueno que tenemos esta nueva herramienta y que vamos a tener esta nueva herramienta de parte de la UNAM para reconocer lo que es el barrio universitario, lo decía la cápsula al inicio de esta entrevista, pero nunca está de más, nunca está de más. Eh, describirlo de, de para quienes nos están escuchando en otros estados o en otros países, la trascendencia que tuvo el barrio universitario en la historia, no solamente de la ciudad, en la historia del país. Finalmente, quienes no eh, conocen, eh, la, la UNAM fue hecha en un modelo similar al de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, donde en un edificio del barrio Univers del, del centro estaba la antigua escuela de medicina, en otra estaba los que estudiaban derecho, en otra estaba la rectoría, y así estaban distribuidos todos y caminaban de una calle a otra para moverse. Fue hasta muchos años después, fue hasta los años 50 cuando se decidió trasladar a la UNAM a lo que es el campus que, que, que posiblemente la gente conoce en el sur de la Ciudad de México pero recuperar lo que, lo que trascendió en ese barrio universitario y la importancia que tuvo en la vida de esa época del país y que sigue vivo, eso creo que es lo más importante Estos recintos siguen vivos, siguen con una gran actividad cultural con una actividad académica en algunos casos y creo que esa es el, la gran aportación que les felicitamos muchísimo porque no es nada fácil no es nada fácil seguir todos los procesos de diseño de una aplicación, hacer todo el trámite, ver toda la cuestión de los permisos. Cuéntanos un poquito de estas de, esta, de estas vicisitudes, Claudia.
4: Pues ha sido un proceso interesantísimo porque ha, ha entrado eh, eh, en colaboración pues la gente de todos los recintos, la gente de San Ildefonso, la gente de la prepa, la gente de medicina, de todas las facultades, nos han estado eh, eh, aportando imágenes, materiales, del Archivo Histórico, que también forma parte del ISUE, igual que, que el Museo Unamoy, hemos tenido una colaboración total para incluir imágenes, hemos trabajado también con la fonoteca para incluir audios, para que también vayas encontrándote con estos sonidos que ya no encuentras en el, en el Centro Histórico y que eran tan característicos de esta primera mitad del siglo XX. A mí algo que, que, que estás comentando me parece fundamental es pensar en esta... En, en este ambiente que se creaba en torno a las escuelas, ¿no? Porque no era solamente que estuvieran ahí las escuelas, sino lo que pasaba y Las relaciones entre los estudiantes, entre los maestros, esta forma de habitar el centro histórico que es tan distinta hoy en día y que nos interesa mucho estar eh, generando estas conexiones, estas rutas, que la gente pueda disfrutar de estas eh, nuevas activaciones culturales que hay en esta área desde la universidad, ¿no? Y que sigue siendo una presencia fundamental en el centro histórico, ¿no? Entonces, bueno, ha sido toda una serie de aventuras. Quiero también mencionar al, al historiador e investigador este, José Roberto Gallegos, que ha sido quien ha llevado, quien ha logrado eh, sintetizar toda esta inmensidad de información para que sea posible eh, tenerla tenerla de manera accesible en una app, porque no es un libro lo que estamos presentando, es, es un, un acompañante que nos va a llevar eh, de la mano cuando vayamos al centro, cuando nos encontremos, por ejemplo, no he mencionado a San Agustín, donde estaba la Biblioteca Nacional, sí. y cuando nos encontremos con este recinto nos va a contar un poco de lo que pasaba ahí De cómo surgió y de qué pasa
2: Ahora, tras esos muros Es una verdadera gozadera Se escucha esta app Y poder recorrer el Centro Histórico De la mano de app Barrio Universitario Que como bien lo escuchamos Se lanza el próximo 23 de noviembre Y va a estar disponible Para cualquier teléfono celular En eh, sistema operativo IOS O Android Así que cualquier teléfono que tengan y bueno, estamos platicando con la doctora Claudia de la Garza Galvez, quien además de historiadora del arte y doctora en ciencias sociales, es la directora del Museo UNAMO y entonces me gustaría, doctora, si nos podrías comentar brevemente para finalizar la entrevista, qué es este museo y qué, qué están ofreciendo en estos momentos, que es uno de estos recintos que van a poder visitar de la mano de la app Barrio Universitario.
4: Ay, con mucho gusto. Eh, pues el Museo Unamoy, como les comentaba, está ubicado en Moneda 2, donde estuvo ubicada la primera universidad eh, de América, en realidad, no solo de México, y que, y que hoy eh, tenemos como misión ser un homenaje permanente para quienes hacen de la universidad lo que es, pero además eh, hablar... O llevar al público a conocer un poquito de lo que hay de la difusión cultural de la UNAM, de todo este patrimonio que alberga de las relaciones y de las investigaciones que están ocurriendo entonces lo que buscamos es ser un punto de encuentro entre comunidades y hoy por ejemplo estamos eh, eh, con una exposición, bueno tenemos exposiciones de ciencia de historia de, de eh, tecnología en fin de distintos temas, también actividades de, de todo tipo de temas de música, de arte y tenemos una exposición que se llama Gracias Maestras, Gracias Maestros, la escuela en México durante la primera mitad del siglo XX y que precisamente habla de la educación en ese periodo eh, y es un homenaje a, a la labor docente. Es una exposición que habla mucho desde los afectos eh, y que quiere pues después de este contexto de pandemia que vivimos, después de todo lo que hemos eh, experimentado, quiero agradecer profundamente la labor de las maestras y los maestros, que aunque hablamos de otro tiempo, es un espejo, digamos, con lo que ocurre hoy y con esa eh, voluntad que ha sacado adelante la educación en nuestro país, eh, más allá de las instituciones, digamos, en donde queremos homenajear como individuos a quienes han llevado eh, la educación adelante no importa eh, los desafíos que se encontraran enfrente entonces eh, pues les invitamos a acompañarnos, estamos ahí de martes a sábado eh, de 11 a 5 de la tarde en, en Moneda 2, nos encantará recibirles
0: encantados, encantados y muchísimas gracias Claudia de la Garza por haber estado con nosotros por hablarnos de esta app, por trabajar en esta app y gracias por incluirnos también eh, a nombre del Museo de las Constituciones, ahí pueden encontrar también mucha información de lo que hay y de todos los recintos que ya nos mencionó. Muchas gracias por, por esta participación hoy en La Ciencia que Somos y nos vamos rápidamente a nuestro Diccionario de las Emociones. Hoy hablemos del asco. Gracias. El Diccionario
5: de las Emociones
6: ¿Has sentido repulsión extrema por un olor desagradable? ¿Una comida en mal estado o algún fluido corporal? Si es así, probablemente sentiste asco, una emoción causada por algo que nos repugna. Cuando algo nos da asco, nuestra nariz se arruga, el labio superior se eleva y la lengua se sale ligeramente. Puede producir salivación, náuseas, vómito tensión muscular, entre otros. El asco se origina en el sistema límbico del cerebro, donde se procesan las emociones. También se activan otras regiones cerebrales, como las glándulas noradrenérgicas, la hipófisis y el hipotálamo. El asco tiene una función de supervivencia que nos genera repulsión ante cosas que podrían poner en riesgo nuestra salud. Por eso, se considera como una emoción que nos mantiene a salvo. Algunos factores que comúnmente la causan son alimentos putrefactos, alimentos en buen estado pero que no nos gustan, la falta de higiene, los olores fuertes, fluidos corporales o ciertos animales y sus secreciones. El asco es una emoción innata. Sin embargo, gran parte de los estímulos que lo provocan son determinados por influencias sociales y culturales. Esto explica por qué lo que para algunos resulta asqueroso en otros contextos o regiones, no lo es. Sentir asco es normal, pero si la emoción afecta tu vida cotidiana, es necesario que pidas ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
5: Humanidades Comunidad
3: Hola, soy María Trejo, becaria en la UNAM. ¿Tienes, ¿Tienes interés, interés por, por la divulgación de la, de la ciencia, ciencia y te, te gusta interactuar, interactuar con, con las personas? personas? Si eres estudiante de licenciatura en la UNAM, puedes ser becario en Universum. Toda la información en www.universum.unam.mx Diagonal Educación Diagonal Becarios Tienes, ¿Tienes hasta, el hasta el 25 de noviembre. De noviembre. No, no dejes pasar esta experiencia que cambiará tu vida.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
0: Recuerden si quieren ser becarios de divulgación de la ciencia eh, Ser estudiantes de la UNAM Licenciatura con el 50% de créditos o más Promedio mínimo de 8 Disponibilidad de horario 20 horas a la semana No tener más de un año de haber concluido los créditos y residir en la Ciudad de México o Estado de México. Sí, bueno, pues que ya también, estamos listos. También es sí.
2: importante mencionar que no solo en Universum pueden hacer el servicio eh, en divulgación de la ciencia, sino también haciendo sí. diferentes productos de comunicación pública de la ciencia, como radio, escribir en, en una página de, de en la página de Ciencia UNAM, televisión, etcétera. Entonces, participe.
0: Muy bien, pues ya está aquí con nosotros nuestra invitada del día de hoy ya les se los decíamos al inicio del programa estamos transmitiendo es de esos días que son muy placenteros para quienes hacemos radio perdón Ana Cristina que, que no te trajimos modo, pero te prometo modo, que la próxima sí aquí. estamos en el corazón de Morelia, muy cerquita de los Arcos en donde la UNAM tiene un centro cultural precioso que se inauguró hacia el 2012 por ahí más o menos es una casa preciosa y en todo este corazón, Corredor, todo este corredor que ustedes ven hacia atrás de nosotros, se ha montado la fiesta del Libro y la Rosa, es la novena edición de la fiesta del Libro y la Rosa, que en otros lugares se celebra en el mes de abril, también en el Centro Cultural Universitario se celebra en el mes de abril allá en CU, pero acá este año se trasladó al mes de noviembre, y por eso está con nosotros Tania Ruiz Ojeda, ella es... Eh, eh, ...investigadora en la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales... ...mejor conocida como la UDIR, que es parte de la Coordinación de Humanidades de la UNAM... ...en donde ella hace su trabajo en la línea de investigación sobre patrimonio y archivo... ...y ella nos va a contar tanto de lo que ha sido la organización de esta fiesta del Libro y la Rosa... ...como de lo que hace la UDIR, de lo que hace esta unidad de la cual a veces no hablamos. Bienvenida, Tania, gracias.
5: Hola, Ángel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, además es un gozo estar en, en, en este programa y, y acompañado con ustedes en la ciencia que somos.
0: Bueno, pues tenemos que, eh, vamos a poner nuestro micrófono así para podernos escuchar los dos y que podamos eh, compartir, incluso el sonido que ustedes escuchan es justo el de la inauguración. ¿Cuántas editoriales están participando en esta ocasión y qué hace especial esta novena edición de, de la fiesta del libro y la rosa?
5: Bueno, creo que lo principal, y, y bueno, no saludé a Ana Cristina. Ana Cristina, buenos días.
0: Hola, doctora. Este,
5: Gracias, es que salimos, estuvimos dos años haciendo la fiesta de manera virtual, eh, como la última reunión justo el día que se nos anunció que íbamos a casa, era, teníamos una reunión de la fiesta del libro y la rosa y, y ya ahí se decidió cancelar y bueno lo demás ya todo el mundo lo vivimos, y este regreso es un regreso muy esperado porque la presencialidad nos da, y cuando hablamos de literatura, no el libro, el objeto, el ambiente, la gente, hablar con los escritores, escuchar a los ponentes, poder platicar con los libreros, con la gente que viene de las diferentes editoriales, es Siempre nos da un poco más ¿no? esto de, de, de llegar y preguntar por un libro y salir con cinco porque te los recomendaron, porque alguien te, alguien más lo compró y lo viste y, y creo que eso es muy importante. Y ahora ha crecido muchísimo la fiesta, yo tengo cuatro años, cinco años trabajando en la UDIR y bueno, al principio era una fiesta más modesta, casi siempre se ha hecho en este lugar que es la Calzada de Guadalupe, que es un lugar más privilegiado. Y ahora estamos tenemos cerca de tenemos 80 entre editoriales, eh, libreros, porque pueden encontrar también libros usados, libros nuevos, diferentes este, eh, librerías de Morelia pero sí tenemos 80 espacios reservados que bueno reservados y ahora ocupados y, y habitados es lo más días. importante no este, que, que nos acompañan editoriales importantes editoriales universitarias por supuesto eh, fomento editorial de la UNAM humanidades nos nos han acompañado nos acompañan en esta fiesta y cada día se unen más personas
0: Ana.
2: qué maravilla eh, Tania hay algo muy particular que me llamó mucho la atención, que la hayan dividido en, por ejemplo, un día dedicado a la ciencia, que por supuesto acá nos encanta, un día para las niñas y los niños. Cuéntanos un poco de por qué se hicieron estas divisiones y además tienen temáticas
5: muy interesantes. Eh, pues sí, casi siempre cuando pensamos en literatura... Y en fomento a la lectura pensamos en la literatura, no los, los libros de autor, novela, poesía, crónica, etcétera, Y olvidamos que hay otros públicos y la divulgación científica y el libro científico es fundamental porque además este, también es formación de lectores en los niños es increíble. Ustedes lo saben, no nosotros tenemos, decimos que tenemos los investigadores este bueno, yo, ya a mí me va bien porque yo trabajo la línea de, de archivo y patrimonio y trabajo cine, pero tenemos otros compañeros que, que trabajan otras líneas y los niños casi siempre preguntan si trabajamos con dinosaurios o con planetas. Y cuando les decimos que no, ponen una cara de absoluta decepción. Y, y finalmente la ciencia es una de las formas de acercarse a los libros y los libros de divulgación científica y de ciencia es una forma de acercarse a la literatura, ¿no? Precisamente el día dedicado a la, a la ciencia está dedicado a Julio Verne y, y lleva por, por, por nombre de la Tierra a la Luna,
0: ¿no? Porque finalmente
5: sin la imaginación, sin la ciencia, sin la literatura no hubiéramos llegado nunca ni a la Luna ni a ningún lado.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el planteamiento de, de los otros días? Finalmente, bueno, un día dedicado a la ciencia, otro día dedicado a la literatura también, eh, con un reconocimiento a Rosa Beltrán también como, como autora, como escritora, y lo que, lo que tiene que ver también con… El, el trabajo con los niños con los
5: niños, claro que sí bueno, el segundo día, que es este sábado 5 de noviembre se titula La Isla Desconocida es un homenaje a José Saramago y bueno, el, el, la fiesta en general este año homenaje a la escritora Rosa Beltrán que como sabemos además es una figura relevante en la UNAM pero nosotros quisimos retomar esa parte de, de la literatura no de la escritora en, en, además en una fiesta de libro de libro y la rosa. Y, y bueno, vamos a tener presentaciones, va a estar Alberto Ruiz Sánchez, va a haber casi 40 presentaciones de libros, charlas referentes a la literatura. Este año pusimos a tres foros. Entonces estamos este, padeciendo Un poco de ansiedad Por eso, porque habíamos estado Trabajando con un foro grande Y un foro más pequeño Y este año se, se necesitó implementar Un foro más eh. ¿Y
0: realmente qué tanto se lee aquí en Michoacán?
5: Híjole, esa es una pregunta difícil y complicada. ¿Era de las que no querías? Era de los que no quería? Yo, yo desafortunadamente creo que hablaría por generaciones, sin embargo yo lo veo en, en la generación de mi hija que tiene 12 años y aquí es importante el tercer día que es el de los niños y que tiene como nombre Un Mundo, Muchos Mundos
7: y la idea de que los
5: libros te abren esos mundos, ¿no? A otros planetas, a otros lugares... A, a otros mundos, con otros personajes, pero creo que sí entre los chicos hay una inquietud por leer, lo que pasa es que muchas veces somos los adultos quienes no los acercamos a los libros, quienes no les facilitamos, no somos facil, facilitadores y que además no tenemos este... A, eh, tenemos un... un una responsabilidad, pero también como entidades académicas tenemos una responsabilidad, ¿no? no solo de producir conocimiento, sino de buscar la forma que el conocimiento, que el arte, que, que las diferentes formas de expresión lleguen a los chamaquitos, para que ellos de verdad, que además es bien fácil, un libro correcto, el libro correcto en las manos de un niño hace un lector, ¿no? es así de, y es acercarles eso acercarles los, los libros, pero también hay una serie de eventos, talleres, cursos gratuitos para que los chamacos se puedan integrar a este mundo de la literatura y jueguen, porque la, la lectura es un juego también, no, es, es una convivencia familiar, son muchas cosas.
0: Estamos hablando con Tania Ruiz Ojeda, que es investigadora en la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, laudir de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Adelante, por favor, Ana.
2: Sí, tenemos comentarios, ya se están reportando varios de, no, varios de nuestros radioescuchas más fieles, como Raúl Santos, Sergio Gasca, que nos dice, ¡ay, pero qué lindo, qué lindo es Michoacán! También Mario Alberto Mora Lara, que nos dice que estará atento a la aplicación de Barrio Universitario. Y, y pues más, por acá también tenemos a... Eh, eh, a otros radioescuchas, y, pero lo que queremos también es que nos cuentes un poco más, Tania, acerca de estas actividades y talleres gratuitos, porque yo creo que sobre todo a las niñas y los niños les llama muchísimo la atención aprender a hacer cosas, tener actividades distintas, además de, por supuesto, eh, poder eh, pues conocer estos libros y estos autores tan importantes que les están poniendo sobre la mesa.
5: Bueno, tenemos el día domingo viene Francisco Hinojosa, este, que como sabemos es el eh, uno de los de los más este, importantes escritores para niños y para jóvenes y que además siempre viene y siempre que ha venido tiene aquí su, su grupo de seguidores que es bien bonito porque no solo son los niños, también son los papás y muchas veces son los papás los que se acercan de ¡Ay, ah, yo le compré este libro a mi hijo y le encantó! y Hay como una interacción muy linda, pero hay gente también aquí en, en Morelia, en Michoacán que está haciendo un trabajo muy interesante como es el caso de Pupé, que es una facilitadora de lectura que comienza a trabajar con niños de meses, o sea, de seis meses en adelante, acercándoles el libro como objeto, leyéndolos, que ellos vayan teniendo esta interacción con, con el libro. Eh, va a haber un taller de, 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 de arte, va a haber un, este taller que organiza Pupé año con año, este... Ay, no recuerdo ahorita, pero son cuatro talleres, invitamos a la gente que nos está escuchando en Morelia, porque todavía quedan pocos lugares, pero quedaban ayer en la noche, eh, por, a lo mejor ya no hay, pero pero sí, la idea es tener, hay cuentacuentos, eh, la conferencia, por ejemplo, de Francisco Hinojosa va a estar, va a tener este, eh, lenguaje de señas, va a haber una un intérprete de lenguaje de señas, porque además pues, los niños son todos, los niños con sus diferencias, con sus diferentes capacidades, y la búsqueda es que todos se acerquen a los libros y todos se acerquen a todo lo que rodea los libros, porque el libro no es solo el objeto, el libro en sí, ¿no? lo rodea la, la pintura, el cine, la literatura, la ciencia, entonces y todo eso está en libros. Entonces, es la gran oportunidad de, de acercarse. A mí me gustaría decir y reconocer, eh, esta fiesta sería verdaderamente imposible si no fuera por la coordinación de Humanidades. Este, la doctora Guadalupe Valencia nos ha dado un gran, gran apoyo, es una entusiasta de la fiesta, no, no, no ha faltado alguna este y, y nos acompaña siempre. Y bueno, el, el gobierno del Estado premió a la Secretaría de Cultura y el gobierno municipal, pero hay una cantidad de entidades que se han sumado y se han sumado porque Morelia sí tiene ferias del libro, tiene una municipal y tiene una estatal, pero creo que el Libro y la Rosa, por el mismo lugar donde, donde se establece, por la cantidad de invitados que tenemos, la cantidad de... De, de eventos. Por ejemplo, hoy por la noche tenemos como evento magistral en el Teatro Campo, viene José María Serralde, no sé si ustedes ya lo, lo deben de conocer, que es un músico extraordinario especializado en cine silente, y se va a presentar un, un, una selección de películas de comediantes de cine mudo, que ahora hay un proyecto muy grande donde se está haciendo el rescate de las, del papel de las mujeres en el cine de los primeros tiempos, de las primeras décadas, y va a haber esta presentación y José María viene a, a musicalizarla en vivo. Entonces son eventos gratuitos. La intención es que vean que, que además la literatura se tiene esta interacción con las otras artes, con las otras formas de expresión. Y, y hay unos entrecruces que no entenderíamos el libro mismo sin, sin todo lo que ocurre también en las artes alrededor
0: también, al también se presentará la obra de Cristian, de Belén Pascualini, que, que a la cual les hemos invitado también en otras ocasiones. Yo quisiera aprovechar rapidísimo, antes de cerrar esta conversación con Tania, eh, hablamos de la, UDIR, de la de esta unidad que nos cuente un poquito lo que hace la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, una unidad relativamente joven aquí en Morelia, pero que nos diga cuáles son esas grandes líneas que trabajan los investigadores de la UNIR, mientras estamos viendo en la cámara de Antonio Sierra algunas de las imágenes de lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en la inauguración de esta fiesta.
5: Claro que sí, bueno, invitarlos a que nos conozcan, somos una unidad efectivamente muy nueva, eh, somos una unidad donde además este, tenemos como un rango de edad muy similar, entonces este, se nos considera joven, a mí me encanta esa idea, ¿no? Que se nos considere jóvenes. Y es una, una unidad multidisciplinaria donde tenemos, eh, trabajamos eh, desde las humanidades para las humanidades. Pero las líneas este, que, que, que con las que contamos es historia intelectual, patrimonio y archivo, cultura, identidad e interculturalidad, estudios de población y territorio, inmigración y, y cultura. Entonces, bueno, tenemos la doctora Mariana Macera y la doctora Caterina. Este, son eh, eh, Ellas vienen de la, de, 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 de la filología, de la literatura, de la lingüística. Tenemos este, al doctor Mario que hace trabajos de de Población y Territorio, unos estudios interesantísimos sobre vejez y e inmigración y cómo esto va transformando la vida en las comunidades eh, en diferentes puntos del país. Y bueno, este eh, tenemos dos filósofos, porque pues, qué sería de, 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 de la búsqueda del pensamiento sin la filosofía, al doctor Antonio eh, 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 Sirión Quijano y, y al doctor Emiliano Mendoza. Y, y, y bueno, estoy yo que es Patrimonio Archivo, somos una unidad muy pequeñita, sí. en realidad este... si, alguien,
0: si alguien está interesado, échenle un ojo a la sí, página a de la audiencia Recuerden, Historia Intelectual, Patrimonio y Archivo, Cultura, Identidad e Interculturalidad Estudios de Población y Territorio Inmigración y Cultura son las líneas principales de esta unidad que hoy nos recibe sí. y que hoy organiza, junto con muchas otras instancias la fiesta del Libro
2: y la Rosa, acá en Morelia. Ana. Así es, ahí está para todos los gustos esta fiesta del Libro y la Rosa allá en Morelia, Michoacán. Si están por ahí, dense una vuelta, no duden en, por favor, disfrutar de todas las actividades gratuitas que hay ahí para todas las personas, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora Tania.
5: Muchas gracias. No, desde de, que al contrario, muchas gracias Ana Cristina, muchas gracias Ángel. Invitarlos de nuevo que visiten la página de la unidad y que visiten también la página de nuestra revista Semestral Inflexiones, es una revista académica y además en la página de nuestra unidad pueden encontrar el, la pestaña de publicaciones donde tenemos los trabajos académicos que hemos realizado varios de los integrantes y que están a disposición de manera digital y gratuito. Entonces, creo que la mejor manera de, de, de conocer ese trabajo es acercándose a él y es donde lo pueden encontrar. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
0: Muchas gracias. Vamos rápidamente como One Radio, One Radio y continuamos en la ciencia que somos.
1: El metro de la Ciudad de México... Es el octavo más transitado de todo el mundo. Cuenta con 195 estaciones y 12 líneas que conectan a gran parte de la capital. Este transporte, que con 53 años de operación, se estima que llega a movilizar diariamente cerca de 4.6 millones de personas, facilitando los traslados en la ciudad. Por obvias razones, esta red de transporte público sufre el desgaste de los trenes, por lo que se tienen que remodelar muchas estaciones para poder seguir brindando el mejor servicio, para poder mejorar este rendimiento de los trenes, los doctores Homero Jiménez, Benjamín Vázquez, José Luis Ramírez, Adrián Bravo y el maestro Pedro García, profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, que forman parte del área de investigación mecánica de la Unidad de Azcapotzalco, han trabajado en el diseño de una pieza importante, que es la Junta Aislante de Señalización, JAS. Esta pieza es fundamental para evitar tantos retrasos en el servicio, debido a que sirve para avisar a un tren cuando hay otro tren en esta pieza. Es muy común que por el desgaste se lleguen a fracturar, causando errores en el sistema y causando molestias en los usuarios. El trabajo de los doctores de la UAM está diseñado no solo para su uso en el metro de la Ciudad de México, sino para que se pueda utilizar en cualquier metro nacional o internacional. Solo debe de cumplir el requisito, de que sea una rodadura con neumáticos. Uno de los principales problemas con la HAS era el cambio de temperatura, lo cual las desgastaba. Los doctores trabajaron en eso haciendo un modelo distinto para inhibir los efectos nocivos por los cambios drásticos de la temperatura. Después de tener todo el diseño, buscaron la manera de probarlo y lo hicieron a través de la tecnología. Se hizo un prototipo virtual en donde también previeron posibles fallas por dilatación o contracción del material. Una vez realizado esto, para comprobar su efectividad utilizaron simulaciones por medio de un software encargado de resolver con rapidez y precisión el tipo de deformaciones que podría presentar la HAZ. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
2: Para más información, visita guam.mx-semanario guam, guam, líder en conocimiento
3: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
2: Pues Ángel, amigas y amigos que nos escuchan desde toda Iberoamérica, ya llegó uno de los momentos, de mis momentos favoritos del mes, que es ver qué va a haber en la revista ¿Cómo ves? Y para platicar de esto, hoy está con nosotros Sergio de Regules, quien es físico y divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAMI, una pieza fundamental del equipo de la revista ¿Cómo ves? Y bueno, hoy Sergio, bienvenido, además, pues uno, uno de los temas que más me apasionan a mí, que es la exploración espacial y el regreso a la Luna en la revista ¿Cómo ves?
7: Hola, Ana Cristina. Hola, Ángel. Sí, en efecto, veo que ya viste, ya fuiste a ver nuestra revista, quizá en la página web de la revista, que es como ves.unam.mx. En efecto, este mes tenemos en portada el artículo Los Retos de Apolo y Artemisa. Es de Alberto Flantes, que es un investigador del UNAM en cosas espaciales. Él nos ha escrito un montón de artículos sobre exploración espacial y esta es su última entrega. Y en, en este artículo, Alberto nos habla del nuevo proyecto Artemisa, que es principalmente de la NASA, para volver a la Luna, ¿no? Digamos, hace 50 años que no va nadie a la Luna, más o menos, primero con los programas Apolo. Bueno, pues ahora hay una, una nueva misión en tres etapas que se llama Artemisa para volver a la Luna. Y las primeras etapas, una de las primeras de las cuales está a punto de despegar en este mes, y todo sale bien, porque ya se atrasó varias veces, es sí. para probar básicamente el sistema de lanzamiento que incluye nuevos cohetes, también cohetes no solo construidos por la NASA, sino por la agencia SpaceX, que es privada y para probar también pues, las nuevas computadoras, la electrónica, etcétera ¿no? Va a haber una segunda misión, Artemisa 2, en el futuro, que sería una misión tripulada que va a, a ir hasta la Luna, dar una vuelta a la Luna y regresar también para seguir probando cosas. ¿no? Eh, y finalmente Artemisa 3, que se espera que deposite humanos en la Luna, hombres y mujeres ahora sí, no como en Apolo, que fueron solo hombres y además la mayoría militares, ahora sí científicos y científicas ...en la luna en los próximos años. Ese es el artículo, habla mucho más desde luego Alberto de esto. El segundo artículo importante de este número se llama... ...¿Dónde se esconden los virus? Y es de Andrea Liliana Rojas Recendis e Irineo Torres Pacheco... ...y nos habla de cómo funcionan los virus, cómo se distinguen de las bacterias. ¿no? Nos platican que los virus no se pueden reproducir por sí solos... ...necesitan secuestrar la maquinaria reproductiva de una bacteria para hacerlo... ...y por eso es que, por ejemplo, pueden saltar de una especie a otra, eh, pueden esconderse durante mucho tiempo en una especie, no por ejemplo, estar oculta en, en un murciélago, ¿no? y de repente un día saltar a los humanos y convertirse en la COVID-19. Eh, y en este artículo nos explican por qué, es una de las cosas que nos hacen entender por qué a veces surgen nuevas enfermedades. no Muy importante. Y finalmente hay un artículo muy bonito, de Cecilia Cuadrianquis Lima, Constantino Macías García y José Tomás Ibarra Eliesech, que se llama De ese árbol no hagas leña, y ellos nos cuentan de la importancia de los troncos viejos y los árboles secos, que uno tendería a decir, híjole, qué feos, no son peligrosos, voy a pasar por ahí, se me va a caer encima, y resulta que, que, que no, que no es bueno deshacerse de esos árboles, porque se ha descubierto recientemente que esos árboles los aprovechan muchas especies para anidar, para protegerse, para tener sus crías como alimento, como refugio, como reserva de un montón de cosas. Entonces, bueno, en este artículo nos platican por qué no hay que hacer leña de los árboles viejos y muertos. Eh, trae muchas más cosas, como ves, desde luego, pero esos son los artículos principales de este mes.
0: Sergio, a mí me gustaría también preguntarte, creo que después de casi dos años de que la revista... Se, se manejó mucho más en forma virtual, en forma digital y que ya está volviendo a, a su exposición en los puestos de periódicos aunque nunca dejó de tener una presencia pero ahora ya vuelve a. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la reacción del público? Eso sería muy interesante porque también los temas que han ido tocando ustedes tienen mucho que ver con la coyuntura de lo que estamos viviendo con, con noticias que están muy frescas como esto como esta exploración que se está queriendo hacer hacia la luna, como lo que tiene que ver con los virus, por supuesto. Pero ¿cómo vas viendo la, la respuesta de los públicos, de los lectores?
7: Es, es muy buena pregunta Fíjate que no tenemos así como los instrumentos Para medirlo directamente Salvo quizás las reacciones en páginas web Y todo eso Y la respuesta a la revista siempre ha sido buena Como bien mencionaste durante la pandemia Aunque la revista se siguió imprimiendo Ofrecimos un montón de números Durante dos años como tú bien decías Toda la revista completamente gratis en Internet. Ahora ya estamos otra vez en el modo normal, que era el artículo de portada en la página web y la revista en puestos de periódico locales cerrados y cosas de esas. Eh, en redes tenemos buena respuesta. Hay unos temas, desde luego, que atraen más que otros. Los de la pandemia, pues claro, como todo el mundo estaba aterrado pues eh, y, queríamos, y queríamos saber qué, qué hacer y qué, qué esperar, pues fueron muy, muy populares. Ahora espero que este nuevo número de exploración espacial, por ejemplo, sea también popular, pero por otras cosas más agradables. Pero ahí vamos, ahí vamos.
2: Sí, Sergio, ¿cómo es esta esta labor de ir curando la información, de ir eligiendo cuáles son los temas que ofrecerle al público? Porque sí es cierto, como bien lo mencionas, durante la pandemia pues había información prioritaria que había que hacer llegar a las personas, pero cuando no hay estas eh, necesidades tan explícitas, Tú has hecho una labor muy interesante de ir curando este tipo de, de temas y de informaciones. ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso que lleva para poder lograr algo interesante en cómo ves? Ay,
7: qué buena pregunta, Ana Cristina. Bueno, eh, yo, pero sobre todo Estrella Burgos, la editora. Eh, es, 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 es un equipo, pero Estrella es verdaderamente la artífice principal de este asunto. Los temas de la claro. revista en épocas normales tratamos de que sean variados. No solo en un número, tratamos de que haya temas diversos, ¿no? no repetir, por ejemplo, astronomía o biología o salud, ¿no? Y también en el tiempo, digamos, que de un número a otro no se sienta que acabamos de publicar algo igual. Y eso es un problemón, ¿no? O sea, eso, eso tiene su chiste. Durante la pandemia, desde luego, decidimos cambiar de estrategia. Decimos decir, bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es informar a la gente. Entonces fueron números y números y números de coronavirus, coronavirus, coronavirus. Pero, pero sí, en efecto, la revista tiene que ir respondiendo, ¿no? Eh, y en épocas normales sí respondemos a las coyunturas como esto de Artemisa, que es un tema candente, pero también buscamos que haya temas que nos parece interesante, que la gente sepa, aunque no sean inmediatamente importantes, no temas históricos, temas de otros aspectos de la ciencia. Entonces siempre es un estar equilibrando un poquito como un buen banquete, como un gastrónomo te equilibraría. Un, o, o un, eh, un eh, alguien que se dedique a dietas te equilibra una buena comida, es lo que tratamos de hacer con cada número de la revista.
0: Vamos a recordarle al público que si quiere leer este número y otros de Cómo Ves lo pueden encontrar, bueno, en puestos de periódicos, en la tienda UNAM, en la tienda en línea de la UNAM, en la red de librerías UNAM y también en la oficina de la revista Cómo Ves en el Museo Universum, ahí es donde pueden... Eh, adquirir el, el, los números y también, por supuesto, buscarla en la página comobes.unam.mx, comobes.unam.mx, eh, una revista que el mes que entra cumple, ¿cuántos?
7: El mes que entra cumple 24 años y el año que entra 25 y vamos a estar haciendo un montón de cosas a lo largo de todo el año, les tenemos muchas sorpresas, por cierto.
0: Pues muchas gracias, Sergio de Régules, quien es físico, divulgador, de la ciencia ahí en la dirección general de divulgación de la ciencia y muchas gracias a todos los que se han ido comunicando con nosotros que nos han estado escribiendo como es el caso de Mariana Laplace, que dice súper interesante la aplicación para conocer la historia de la UNAM también eh, Beto Hernández dice, esa app será muy interesante. Una ventana desde nuestro celular al pasado. Espero que esté lista pronto. Dijeron 23 de noviembre, si mal no recuerdo. Héctor Ulises Argüelles ¿estará abierto el anfiteatro Simón Bolívar y el salón del Generalito en el colegio de San Ildefonso? Pregunta a él. Estamos a la espera de esta respuesta también que nos la den.
2: Sí, Ángel, también Mariana Laplace nos dice que la música es una vía hermosa para acercar la palabra a las infancias también, y nos lo dice, por supuesto, con eh, motivo de lo que nos comentaban acerca de la gran feria eh, del libro en la que estás allá, Ángel, y pues a disfrutar, oye, qué envidia allá de Morelia, de Michoacán, de los libros, de la fiesta, y también unas corundas y unas uchepos seguramente por, por ahí.
0: Y unos gazpachos que son deliciosos, que son de estas frutas. ¿sí? Bueno, la respuesta de Claudia ya sobre la pregunta acerca del Anfiteatro Simón Bolívar dice, se habla de estos espacios del antiguo Colegio de San Ildefonso en la app y se incluyen fotos, pero su apertura depende enteramente de las actividades del recinto, es lo que, lo que nos contesta y muchas gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión y este programa, todo el equipo de radio de la Dirección General de Divulación de la Ciencia el equipo también de la Dirección General de divulgación de las Humanidades, por supuesto todo el equipo de transmisión con Roberto Iván ahí a la cabeza eh, y todo, 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 todo el equipo de producción Ana, eh, Ana Cristina Olvera
2: Ángel Figueroa, disfruta de Morelia y nos vemos el próximo viernes.
0: Que tenga un excelente fin de semana. Vi su cara en las nubes, las telas azules, le quedan muy bien. Veo por mi ventana, la playa me llama, el día está el cielo. ¿Qué será de Sabrina la última vez que la vi estaba bien? La champaña está fría. Que...